0: En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos, Juan Bautista, otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó, Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad, entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor.
1: Jesús hace una encuesta entre sus discípulos que a su vez supongo que de oídas o preguntando habían investigado qué decía la gente de Cristo ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa encuesta también la podemos hacer nosotros ¿no? unos dirán un gran profeta un gran personaje histórico a la altura de otros bueno, filósofos, políticos hombres santos uno más otros incluso dirán uno menos, porque de todo hay... Bueno, ¿quién dice la gente? De todo tipo de opiniones. Pero lo que a Jesús le importa es qué piensan de él sus seguidores. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y esa es una pregunta personal. El vosotros lo emplea nuestro Señor porque va referido a todos. No estaba hablando con uno solo, sino con todos los apóstoles. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Y esa es una pregunta que tenemos que contestar cada uno. ¿Quién es Jesús para mí? Y además, solo hay una respuesta posible, una respuesta correcta posible. Jesús, tú eres mi salvador. Esta es la respuesta. Tú eres mi salvador. Tú eres el que ha salvado mi vida. El que salvas mi vida aquí, aquí, ahora, yo te experimento como mi salvador. Me he encontrado contigo y mi vida es distinta. Tú eres mi salvador. Y tú eres mi salvador porque eres Dios. Si no, no serías mi salvador. Y eres mi salvador porque te has hecho hombre. Has compartido todo lo que tenemos los hombres. Eres mi salvador porque has derramado tu sangre por mí. Tú eres mi salvador. Sin ti mi vida no sería igual. Aquí en la tierra, y además eres mi salvador porque con tu resurrección me has abierto las puertas del cielo. Eres mi salvador. Esta es la experiencia que cada católico tiene que hacer. Es una experiencia porque notamos esto en nuestra vida cotidiana y además es un acto de fe, porque la salvación está ya, pero todavía no está completa. Está ya, aquí, ahora, en cada momento, pero aún no está completa. No solo porque nos falta todavía algo de vida aquí en la tierra, sino porque nos falta lo más importante de la vida, que es la vida eterna. Tú eres Señor, mi Salvador. Hasta aquí todo muy bien. Pedro contesta estupendamente, lo contesta de aquella manera y que podía contestar en ese momento. Aún faltaba tiempo para la muerte del Señor y para la venida del Espíritu Santo. Le dice Pedro, tú eres el Mesías. En este texto no viene la respuesta que le da Jesús. Ante esta respuesta le dice Jesús, y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, hasta aquí perfectamente. Y Jesús empieza a hablarles de que esa salvación no tiene más remedio que pasar por la cruz. Él tiene que derramar su sangre, él tiene que mostrar su amor, él tiene que ofrecerse en sacrificio. Él tiene que ser el cordero inocente... ...que quita el pecado del mundo... ...y empieza a decírselo porque tiene que prepararles... ...para el escándalo de la cruz... ...el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado... ...y Pedro responde como seguramente... ...desde luego yo habría respondido... ...y responde diciéndolo eso... ...no puede pasarte... ...olvídate... ...si eres nuestro salvador... No puede ser al precio de tu muerte y de tu tortura. No puede ser. Hay que encontrar otra manera. No puede pasarte. Yo no quiero que tú mueras. Yo no quiero que tú sufras. Porque te quiero, no quiero que tú sufras. Creo que es una respuesta muy humana. Y posiblemente una respuesta nacida de un amor profundo y serio. Y sin embargo Jesús, que acaba de nombrarle su sucesor, «Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Las puertas del infierno no prevalecerán. De repente le dice: Tú eres Satanás. Pero ¿cómo? Tú eres Pedro, tú eres Satanás. Tú eres mi sucesor, apártate de mí, Satanás. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Pedro, llevado del amor, ¿eh? Llevado del amor, Pedro le ha dicho que no debe subir a la cruz. Él sabe que tiene que pagar su precio. La redención implica crucifixión. Él lo sabe y está dispuesto. Y quiere que le ayudemos a pagar ese precio, no que le separemos de ese precio. Y Pedro, llevado por un amor muy humano, por eso le dice, Jesús, tú piensas como los hombres... En este caso habría que decir incluso como los buenos hombres, pero no piensas como Dios, apártate de mí, Satanás. Traduzcamos a nuestra situación. Primero, muchos hoy en la iglesia niegan o no afirman que Jesucristo es Dios. Por supuesto, lo que piensa la gente a mí me trae sin cuidado. Pero dentro de la iglesia muchos niegan que Jesucristo sea Dios. Y lo niegan ya explícitamente. O lo niegan implícitamente diciendo que su mensaje tiene que ser cambiado, porque ya no es moderno. Si es Dios, su mensaje no pasa nunca. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pero aparte de eso, otros, quizá porque niegan la divinidad de Jesús o porque sin negarla es como si no lo fuera el Señor... Niegan que haya que pasar por la cruz y te dicen, dicen a los fieles, huye, tienes un problema, huye, es exactamente lo que le dice San Pedro a Jesús y se lo dice por amor, huye, huye, huye. San Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte ante la eutanasia, ante el aborto, matar, matar. Yo creo que vivimos en la cultura de la huida, ante los problemas huir, huir, huir. Una huida sangrienta, aborto y eutanasia, o una huida como pasa tantas veces con el divorcio, una huida cobarde. Con esto no quiero decir que no haya situaciones que la Iglesia, por supuesto, admite, en que el divorcio sea imprescindible porque, por ejemplo, hay violencia o cualquier otra cosa. Esto la Iglesia lo ha admitido siempre, ha admitido siempre la separación y en casos extremos ha admitido incluso el divorcio. Lo que no ha admitido es el nuevo matrimonio si no ha habido previamente nulidad matrimonial. Pero en cualquier caso, esas serán situaciones que existen, por desgracia, pero son situaciones extremas. Lo que nos está vendiendo la sociedad es la huida. Delante de un problema, márchate. Y lo están diciendo... ...aparentemente con buenas intenciones, ¿no? Hay que matar a esta persona. Este anciano, este niño, hay que matarle. Ya no tiene calidad de vida. No tiene calidad de vida. Por su bien hay que matarle. Oiga, ayúdele usted a vivir sin dolor... La Iglesia habla, por ejemplo, de los cuidados paliativos en los enfermos muy graves, terminales. Ayúdele usted a, a vivir sin dolor. Dele la medicación que haga falta. Dele usted cariño, que es lo que más necesita. No le deje solo en el hospital o en el ancianato. Ayúdele usted, pero no le mate. Por eso nosotros, preguntados por Jesús, le decimos, tú eres Dios. Y eso significa... ...que tus palabras son intocables... ...y sé que tú tienes que subir a la cruz... ...sé que tú has subido a la cruz... ...y te doy las gracias... ...porque lo hiciste... ...no hubo otra manera posiblemente... ...no lo sé... ...lo hiciste... ...te doy las gracias... ...y sé que yo tengo que también que subir a mi cruz... ...y tengo que subir a mi cruz... ...todos los días... ...cargar con mi cruz... ...la que sea... ...todos los días por agradecimiento a ti que has subido a tu cruz por mí lo que pedimos los católicos es que pase de nosotros este cáliz si es posible y si no es posible los católicos lo que pedimos es que el Señor nos dé la fuerza no quiero huir quiero que me des tú la fuerza Señor para subir a la cruz como tú subiste a la tuya tú lo hiciste por amor a mí yo quiero hacerlo por amor a ti que así sea